0: Diese Folge wurde mit freundlicher Unterstützung von Bristol Myers Squibb produziert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei... Pato aufs Ohr. Hallo liebe Charlotte. Hallo Sven. Liebe Charlotte, wir haben heute große Freude und haben wieder eine Folge 2 gegen 1. Wobei 2 das
0: gegen 2
1: gar nicht zwei gegen eins ist, sondern zwei gegen zwei. Mhm. Nämlich wir haben heute zwei Gäste da, Dadam. nämlich von der Firma BMS Bristol Myers Script, den äh, Dr. Martin Brockmann und den Stefan Reininghaus. Hallo ihr zwei. Hallo. Vielen Hallo. Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Danke ja, für die Reise. Wir freuen uns auch. Ja. Ich habe schon angekündigt, ihr seid von der Firma BMS. Wollt ihr beide ganz kurz was zu euch sagen, zu eurer Funktion in der Firma?
2: Das machen wir sehr gerne. Lieber Martin, möchtest du
3: starten? Ich starte gerne. Wir sind beide im gleichen Team, das Team Precision Medicine. Das heißt, wir sind für die Diagnostik bei uns in der Firma zuständig, hauptsächlich für die pathologische Diagnostik im Moment. Und unterhalten uns deswegen sehr viel und sehr gerne mit Pathologen, Manchmal auch mit Molekularbiologen, aber natürlich viel lieber mit Pathologen. Oh, das freut uns.
2: Ja, und deswegen sind wir auch gerne heute hier. Mein Name ist Stefan Reininghaus-Jansen. Ich habe die große Freude, dieses Team bei Bristol-Myers leiten zu dürfen seit 2017. Und es ist genau, wie Martin sagt, wir kümmern, kümmern uns vor allen Dingen um die Biomarkertestung, also vor allen Dingen um die prädiktiven Biomarker, aber nicht ausschließlich, denn in der Präzisionsmedizin geht es natürlich auch darum, neben den prädiktiven Biomarkern zum Beispiel das Monitoring von Therapien weiter zu erforschen oder aber natürlich auch die richtigen Kombinationen für den richtigen Patienten zur richtigen Zeit.
1: Und genau deswegen haben wir euch heute als Gäste dabei, nämlich ihr seid absolute Experten auf dem Gebiet der Immunonkologie ähm, und der Therapie dazu und der Testung dazu und äh, deswegen haben wir uns euch heute da und heute wollen wir uns unterhalten über immunonkologische Ansätze und die Testung in der Medizin, in der Onkologie. Mhm. Ihr zwei, könnten die irgendwas dazu sagen? Was ist Immunonkologie? Ähm, wo kommt es her? Ist ja ein relativ frisches Feld, ist seit ein paar Jahren, ist ein richtiger Gamechanger auch gewesen in der Medizin. Sag mal, woher kommen diese ganzen Erkenntnisse aus der Immunonkologie, die wir heute wirklich für unsere Patienten auch einsetzen können?
3: Ja, dann starte ich mal. Ja, Startschuss war eigentlich die Entdeckung der sogenannten Immuncheckpoints also äh, Kontrollmechanismen oder Kontrollcheckpoints, die dem Körper helfen, das Immunsystem zu regulieren. Und da, wenn wir über Immunonkologie und über immunonkologische Therapien sprechen, spielt vor allen Dingen im Moment der Immuncheckpoint PD1, PDL1 eine Rolle. Ähm, das sind Oberflächenproteine, die auf äh, Immunzellen und auf Tumorzellen oder auf körpereigene Zellen exprimiert werden können. Und die dazu führen, dass der Körper Entzündungsreaktionen in Schach halten kann oder auch wieder abfangen kann, um einfach gesundes Gewebe vor Entzündungsreaktionen und dem Angriff des Immunsystems schützen kann. Also ein klassisches Beispiel, wo es eine ganz wichtige Rolle spielt, ist in der Plazenta, mhm. wo ja, ja. Äh, die Zellen der Mutter, aber auch die Zellen des Embryos zusammenkommen. Und äh, es wäre natürlich fatal, wenn der Körper die, äh, das Embryo als fremd erkennen würde und Immunantwort und Immunangriff starten würde. Da wird ganz viel Pedel 1 exprimiert um die Immunantwort abzufangen und abzuschalten und das Embryo zu schützen.
0: Mhm. Also das mit PDL1 ist ja, also ich verschätze mich mit sowas immer, aber ich würde sagen, so seit sechs, sieben Jahren fing das plötzlich an und wurde so wahnsinnig hip und hat so um sich geschlagen und richtige Wellen gemacht. Passt das ungefähr? Sechs, sieben Jahre?
3: Das glaube ich sogar schon ein Jahr mehr. Ich glaube, die erste Zulassung, die wir bekommen haben, war Anfang 2015. Mhm. Ich sag doch, ich verschätze mich immer. Also sind jetzt sieben Jahre, fast acht Jahre schon. Mhm. Mhm.
1: Dafür wurde doch auch der Nobelpreis für Medizin vergeben.
3: Genau, der James Ellison hat glaube ich 2018 den Nobelpreis bekommen mhm. für die Entdeckung äh, dieses Checkpoints PD1, PDL1 und dann gab es noch einen zeitgleichen zweiten Nobelpreis für die Entdeckung des CTLA-4-Mechanismus mhm. und anderer Checkpoints für einen Japaner. Stefan, hilft mir gerade weiter. Ähm, ist er Hondo? Aber es kann auch ein Klischee sein, ich weiß es nicht genau, da muss ich passen.
1: Ja, Auf jeden Fall wurden sogar zwei medizinnobelpreise für die Entdeckung der Checkpoint-Inhibition äh, vergeben und das hat natürlich dann zusätzlich nochmal für, für Aufmerksamkeit gesorgt und ähm, Charlotte, wie du gesagt hast, ist dann so in der Medizin, vor allem in der Onkologie so richtig abgegangen. Ja.
2: Absolut, denn ähm, diesen Signalweg, den du gerade so wunderbar beschrieben hast, Martin, den nimmt man jetzt sich hier zu Hilfe, indem man ihn blockiert. Genau, das heißt also in dem Augenblick, wo tatsächlich ja vom Tumor diese aktivierten T-Zellen abgeschaltet werden, um diesen Angriff, wie du es auch gerade genannt hast, ja abzuwehren, nutzen wir jetzt tatsächlich diese Inhibition, das heißt also entweder Anti-PD1 oder Anti-PDL1, um die T-Zellen wieder in den aktiven Zustand zu Tatsächlich zu versetzen. Und das bedeutet natürlich, wir haben hier jetzt Wirkstoffe und Medikamente zur Hand, die nicht wie früher bei einer klassischen Chemotherapie die Tumorzellen zerstören und direkt angreifen, sondern die das Immunsystem wieder aktivieren, sodass die T-Zellen sich tatsächlich gegen die Tumorzellen
1: richten können. Genau, ja, und das ist ja ein total eleganter Ansatz nicht mehr die Tumorzellen direkt anzugehen, sondern das Immunsystem so weit zu modulieren, dass es wieder die Tumorzellen attackieren kann, weil die Tumorzellen vorher einen Mechanismus entwickelt haben, wie sie sich für das eigene Immunsystem eben unsichtbar gemacht haben. Ja, absolut. Und deswegen finde
2: ich auch zu Recht, dass die beiden Forscher hier den Nobelpreis bekommen haben. Und das natürlich und es wird einfach dadurch auch deutlich, dass natürlich die Immunonkologie heute in der gesamten Onkologie einen sehr, sehr großen Stellenwert einnimmt, weil dieses Wirkprinzip tatsächlich funktioniert. Weil wir einfach in der Klinik Sehen, dass unsere Patientinnen und Patienten davon profitieren.
0: Mhm. Dann ja. also, da kommt also Immunonkologie, da kommt das Immun praktisch vom Immunsystem. Ne? Richtig, ja, ganz genau. Vom eigenen Immunsystem. Ja, ja. ja,
2: vom eigenen
3: Immunsystem, das wieder aktiviert wird. Genau, weil es im Prinzip der, die Therapie nicht gegen den Tumor wirkt, sondern die Therapie nur dem Immunsystem hilft, ja. den Tumor zu bekämpfen. Ja. Also der ja. Körper bekämpft mit dem eigenen Immunsystem den Körper wieder was vorher verhindert worden ist.
1: Wisst ihr noch, welches der erste Tumor war, den man wirklich äh, im Menschen über den Immunumarkt äh die Checkpoint-Inhibition angegangen hat erfolgreich?
2: Ja, der Modelltumor ist tatsächlich das maligne Melanom, ja. also der schwarze Hautkrebs. Ja. Und da hat tatsächlich ja die Reise sogar schon früher begonnen mit,
0: mit CTLA-4. Äh, exakt, ja. ganz ja. genau.
2: Ne? Und insofern, da hat man schon gesehen, dass prinzipiell auch äh, dieser Sig Signalweg funktionieren kann und äh, ein Vorteil sein kann in der Behandlung. Des malignen Melanoms und insofern war das dann auch für äh, Anti-PD-1 tatsächlich ähm, ja, der Modelltumor, äh, an dem es das erste Mal dann auch erfolgreich gezeigt ja. wurde. Und übrigens natürlich auch die Kombination aus beiden.
1: Ja. Mhm. Also nicht nur die
2: Monotherapie Anti-CTLA-4 oder Anti-PD-1, sondern eben auch die Kombination beider Signalwege.
1: Bevor dieses Medika oder diese Medikamente beim äh, malignen Melanom zugelassen waren, war das maligne Melanom ja so mit der tödlichste Tumor, den wir in der Medizin kennen, ähm die Patienten und Patientinnen, die haben ja lang, nicht lange damit überlebt. Man hat ja auch keine guten Ansätze zur Therapie außer Chirurgie und hinterher noch eine Chemotherapie, eine unspezifische. Und mittlerweile sehen wir Leute, die kommen da echt in eine Langzeitremission und hat dem Schrecken, dem Tumor wirklich den Schrecken auch genommen, die, die Therapie. Ja, mhm. das kann
3: man wirklich so sagen. Ne, also gerade beim Melanomen mhm. sieht man auch, wie effektiv diese Therapie sein kann, wenn der Patient darauf anspricht. Weil, wie du schon gesagt hast, also mittlerweile sind es, glaube ich, fast die Hälfte der Patienten, die fünf Jahre leben mhm. unter Therapie oder auch nach der Therapie. Und da sieht man einfach mal, welchen Fortschritt und welchen... welchen ja, Quantensprung, die Therapie da auch ja. gemacht hat hm. für gewisse Patienten.
0: Also dieser Ansatz ist ja wirklich super spannend, dass man nicht nur einfach auf die Tumorzellen guckt, sondern wirklich diese Interaktion mit dem eigenen Immuninfiltrat mit berücksichtigt. Man hat ja auch unabhängig jetzt von Checkpoint-Inhibitoren auch schon gewusst, dass je mehr Immunzellen ein Tumor hat, ähm, desto besser die Prognose. Ja. Das hat man ja auch ich zum Beispiel schon, schon beim mikan gewusst oder beim NSCLC oder, oder, oder so, dass man schon wusste, hm. wenn einfach vom Immunsystem das angeschaltet ist im Sinne von, da ist viel mehr weiß man, die sind prognostisch besser. Das ist yep. ja eigentlich total spannend. Ne? Yep.
2: Absolut. Und jetzt kann man
0: da so reingrätschen. Ne? Und jetzt das kann man da super. so reingrätschen. Mhm. Und
2: es ist deswegen natürlich auch spannend, weil man dann sehr früh eigentlich schon begonnen hat, mit diesen Ansätzen sich natürlich eben auch das Gewebe anzuschauen. Mhm. Genau das, was du gerade sagst, Charlotte. Also man hat dann tatsächlich eben auch Gewebeschnitte natürlich äh, auch äh, sozusagen unter der Therapie und auch nach der Therapie angeschaut, da, wo noch Resttumor auch äh, tatsächlich gewonnen werden konnte. Und dann hat man natürlich das erste Mal gesehen, dass die Expression von PDL1 tatsächlich eine Rolle spielen könnte, auch mit dem Blick auf die Vorhersage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Patient, eine Patientin von der Therapie auch profitiert. Also das, was wir ja als prädiktiven Biomarker bezeichnen.
1: Richtig, mhm. Charlotte, wir hatten ja hier auch schon in unserem Podcast einige äh, Fallvorstellungen, wo dann auch bei verschiedenen Tumoren die PDL-1-Testung von uns immunhistochemisch durchgeführt wurde. Mhm. Ähm, Frage an euch beiden Experten. Habt ihr gerade einen Überblick, welche Tumoren mittlerweile alle über eine Checkpoint-Inhibition angegangen werden können und wie die Testung stattfindet? Nämlich, Martin, du hast ja schon gesagt, beim malignen Melanom müssen wir das ungefähr 50 Prozent nur auf eine PDL1- oder PD1-Therapie ansprechen. Ähm, wie sieht es da mit der Testung aus und warum sprechen die einen an und die anderen nicht an?
3: Ja, das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen nicht in Gänze beantwortet. Weil, wie du schon sagst, Melanomen sprechen viele an, nicht alle. Aber beim Melanomen ist zum Beispiel das klassische Beispiel, wo die Zulassungen alle vollkommen ohne prädiktiven Biomarker sind. Also da muss gar keine pedel 1 expression mhm. bestimmt werden. Ähm, man hätte also eine pedel 1 unabhängige äh, Zulassung, alle Medikamente, die es gibt. Wohingegen in vielen anderen Indikationen äh, Pedel 1 als Biomarker bestimmt werden muss vorher, muss die Expression nachgewiesen werden mit unterschiedlichen Scores und auch in einer unterschiedlichen Expressionsstärke, also man muss unterschiedlich viele äh, positive Zellen äh, nachweisen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Überblick verloren, wo überall Zulassungen äh, da sind, weil es so viele verschiedene gibt mhm. mittlerweile. Äh, auch mit so vielen verschiedenen Cutoffs und unterschiedlichen mhm. pl 1 werten Das ist auch ein Grund, warum wir von der Firma auch viel dazu beitragen wollen, da den Pathologen, aber auch den Therapeuten Hilfestellungen an die Hand zu geben, um selber den Überblick zu behalten. Weil entscheidend ist ja im Endeffekt, dass der Patient, wenn er geeignet ist, wenn er so an der Therapie auch die Therapie bekommt mhm.
0: im Zweifel wechselt das sowieso alle drei Tage weil man ja, ja die ganze Zeit das doch laufend neue Sachen zurzeit ne? absolut also, ja, ja.
2: und ich finde das was ihr beide dort ansprecht das ist wirklich zeichnet sich jetzt sehr sehr deutlich ab dass es nämlich eine wahnsinnige Komplexität angenommen hat also die Vielzahl der Zulassungen, ich überblicke es auch nicht mehr, muss ich euch auch ganz ehrlich sagen. Die Vielzahl der Zulassungen, die Kombinatorik, also sind es jetzt Monotherapien, sind es Kombinationstherapien und wenn ja, wie, wer ist der Kombinationspartner? Ist, weil wir mittlerweile haben wir auch Zulassungen, wo die Chemotherapie der Zulassung oder der Kombinationspartner ist. Ja, oder die Strahlentherapie. Oder die Strahlentherapie. Dann haben wir eben die Frage nach dem prädiktiven Biomarker, nach PDL1 oder auch anderen. Denn PDL1 ist ja nur wieder ein Biomarker. Wir haben natürlich in der Immunonkologie auch mittlerweile zum Beispiel MSI, also MSI, Mikrosatelliteninstabilität, ja. als prädiktiven Biomarker. Und das alles führt dazu, dass das
1: Feld doch enorm komplex geworden ist. Das Feld ist enorm komplex. PDL1, die... Bestimmung von PDL1 mittels Immunhistochemie, was wir in der Pathologie machen, das ist sicherlich der prominenteste Biomarker und wie er schon sagt, verschiedene Tumoren, verschiedene Medikamente, es gibt nämlich verschiedene Checkpoint-Inhibitoren, die alle auf die gleiche Achse wirken, aber trotzdem sich ein bisschen unterscheiden, das ist dann immer die Frage bei uns Pathologen. Ist PDL1 jetzt auf den Tumorzellen äh, exprimiert, auf den tumorinfiltrierenden Lymphozyten exprimiert oder eine Kombination aus beiden. Wir richten uns danach, wir sind regelmäßig mit unseren Klinikern im Austausch über die Tumorboards und darüber halten wir den Überblick, wo wir pdl 1 äh, mittels Immunhistochemie bestimmen müssen und wo nicht und welchen Scores brauchen und wo nicht. Und das müssen wir in unseren äh, diagnostischen Leitlinien eben die ganze Zeit anpassen, äh, in unseren diagnostischen Standards. Also wirklich komplex, hochdynamisches Feld. Ähm, mir fallen mittlerweile auch nur noch ganz wenige Tumoren ein, wo ähm, zumindest Second Line 1 oder die anti 1 therapie nicht mehr zum Tragen mhm. kommt. Ja. ja
2: das ist auch so also wenn wir jetzt die großen entitäten betrachten ja also sei es das lungenkarzinom oder natürlich auch äh, darmkrebs oder schauen wir uns zum beispiel jetzt auch das triple negative breast cancer also ja. mama karzinom an ja ähm, dann gibt es dort überall mittlerweile zulassungen ja, ja. also das sind äh, Tumorentitäten, wo man oder wo heute äh, die onkologin und der onkologen in aller regel auch Firstline line tatsächlich Schon ein Angebot für eine immunonkologische Therapie machen kann.
1: Manchmal mit vorgeschalteter prädiktiver Testung, ja. manchmal ohne. Äh, am meisten, wie du schon gesagt hast, ja die PDL1-Expression mittels Immunhistochemie. Manchmal ist aber, wie du gesagt hast, auch die Bestimmung der Mikrosatelliteninstabilität eben der prädiktive Marker. Also komplexes Feld, ich wir können es alle nur wiederholen, komplexes Feld, dynamisches Feld, da muss man wirklich an vorderster Front dabei bleiben und in ständigem Austausch sein, Nummer eins mit seinem Kliniker, wir als Pathologen, mhm. aber natürlich auch mit der äh, forschenden Pharmaindustrie, die die Medikamente zur Verfügung stellen, ähm, da müssen wir im ständigen Austausch sein und deswegen seid ihr auch hier als Partner eingeladen, um von eurer Seite da mal zu berichten.
2: Ja, absolut, vielen Dank Sven, ähm, dass du auch das jetzt nochmal thematisierst, denn da wollen wir natürlich auch eine ganze Menge machen und da machen wir auch schon. Genau, bericht Menge, mal, was macht ja? ihr? Ja. ja, richtig, genau. Also, ich äh, fange jetzt mal an, dass wir ja diese Situation haben mit den unterschiedlichen Tests für PDL1, mit den unterschiedlichen Scores, mit den unterschiedlichen Cut-Offs. Und was wir da auch von den Ärztinnen und Ärzten ähm, gehört haben, ist, was hilft wirklich, das ist tatsächlich eine Übersicht. Okay. Also, haben wir wirklich mal angefangen, eine Übersicht zu erstellen und das jetzt? Jetzt wirklich firmenübergreifend, ja. also nicht nur für unsere eigenen Wirkstoffe und Medikamente, sondern auch die der Mitbewerber, haben wir wirklich eine, ähm, ja wir nennen das PDL1-Zulassungsübersicht erstellt, mhm. wo sowohl die Pathologin, der Pathologe, als auch natürlich die klinisch tätigen Ärzte nachschauen können, wirklich sortiert nach Tumor, nach Indikationen, brauche ich PDL1, brauche ich es nicht? Und wenn ich PDL1 brauche, wie muss es denn dann bestimmt werden? Reicht der Tumorzell-Score bzw. der Tumor Proportion Score? Oder muss ich auch den CPS, also das, was du gerade schon angesprochen hast, den Combine Positivity Score bestimmen? Oder reicht äh, die Auswertung der Immunzellen? Ähm, das findet man dort alles schon niedergeschrieben. Das gibt es tatsächlich auch als Printmaterial. So, dass man es auch ans Mikroskop ja, legen kann genau. oder auch der Onkologe kann es sich natürlich in die, nehmen, in, in die Praxis oder in die Klinik legen. Ja. Ja. Aber es ist natürlich sehr dynamisch und deswegen haben wir uns ein bisschen mehr noch überlegt, Martin.
3: Genau, wir haben noch ein bisschen mehr. Also für, für alle, die an dieser äh, Zulassungsübersicht interessiert sind, die kann man auch bei uns auf der Webseite herunterladen. Also gerne mal drauf gucken, das ist die bms-onkologie.de mhm. äh, und dann der Reiter Präzisions-Onkologie, da könnte man sich die äh, herunterladen. Das verlinken A wir bestimmt auch. Ja. Aber wir haben äh, auch noch mehr gemacht. Wir haben vorher schon mal festgestellt, äh, das Schöne bei uns im Bereich der Diagnostik ist ja, dass das ein Bereich ist, wo die Pharmafirmen, gegeneinander nicht in Konkurrenz arbeiten, weil wir im Prinzip alle das gleiche Ziel haben, nämlich eine äh, flächendeckende, qualitätsgesicherte Testung in Deutschland zu etablieren. Äh, und das ermöglicht uns natürlich mit, mit anderen Pharmafirmen zusammen viel mehr zu bewegen, als wir es alleine könnten. Und wir sponsern zum Beispiel, wir arbeiten alle eng mit der Quip zusammen äh, und fördern da und sponsern, unterstützen die äh, äh, Portale der Quip, unter anderem das PTL1-Portal, äh, wo man auch immer äh, fast tagesaktuell, sage ich mal, die neuen Zulassungen äh, sich anschauen kann.
1: Also du, du sagst gerade die Quip. Wir hatten ja letztens die Corinna Jürens äh, im Podcast zu Besuch, die dann über die Arbeit von der Quip äh, erzählt hat, also die Qualitätssicherungsinitiative in der Pathologie, wo es genau darum geht, eben Firmen unabhängig von der jeweiligen Zulassung, eben dass wir unsere prädiktive Diagnostik eben auf einem guten Stand halten. Und jetzt muss man auch sagen, hier die, das Aufkommen der immunonkologischen Ansätze, das hat uns als Mediziner und auch als Pathologen komplett äh, überrascht und überrollt. Mhm. Was da passiert ist, das war auch ein Phänomen, was wir vorher nicht kannten, ist, dass sich alle Pharmafirmen, die an dieser Thematik arbeiten, sich zusammengeschlossen haben, auf die äh, Mediziner, auch auf uns Pathologen zugegangen sind und gesagt haben, wir müssen jetzt in kürzester Zeit, in allerkürzester Zeit äh, Standards etablieren, wie wir Firmen unabhängig, zulassungsunabhängig, medikamentenunabhängig Tests entwickeln. Und es war eine super Zusammenarbeit, ähm, wie hier die Firmen, die eigentlich sonst in Konkurrenz stehen, auf einmal merken, sie können nur äh, zusammenarbeiten mit uns Medizinern. Und es geht eben nur noch zusammen Mediziner, Pathologen, Kliniker und Firmen, um hier schnell Fortschritte zum Wohle der Patienten zu machen. Das war extrem löblich, das zu sehen, wie das hier mit euch von BMS, aber auch mit den anderen Pharmafirmen funktioniert hat. Und ihr macht ja auch regelmäßig mehrere Pharmafirmen zusammen, Fortbildungsveranstaltungen, um das in die Breite zu tragen, dass jeder Pathologe, jeder Kliniker weiß, dass es diese neuen Ansätze gibt und äh, wie wir Pathologen die prädiktive Testung zu machen haben. Ja,
2: ich finde es das toll, dass du das äh, nochmal so sagst, weil das war, glaube ich, schon auch etwas ganz Besonderes das in war dieser Besonderes. In der Zeit, als wir 2015 angefangen ja. haben und dann auch das erste Mal zusammengekommen sind. Und ähm, es ist genauso, wie du sagst, ja, also, ähm, und wie du es auch gerade gesagt hast, Martin, ja, die Firmengrenzen sind da ja überwunden ja. worden tatsächlich. Äh, die Pathologen haben super mitgearbeitet. Ja, wir haben direkt äh, eine erste Vergleichs. Studie auch damals aufgesetzt, um mal zu schauen, sind die Essays eigentlich so unterschiedlich oder sind sie vielleicht gar nicht so unterschiedlich? Mhm. Das war ja auch gerade am Anfang eine wichtige Frage. Aber dann eben auch das angesprochene PDL1-Portal von der Quip. Das möchte ich auch noch mal unterstreichen, was du gesagt hast. Das ist so eine tolle Zusammenarbeit, firmenübergreifend mit der Quip. Wirklich nahezu tagesaktuelle Informationen auf den Portalen. Und wir sehen eben auch, dass es ja tatsächlich angenommen wird. Ja. Also das ist nichts, ja. was wir jetzt irgendwie machen, weil es nice to have ist und weil es schön oder, ist, so eine oder, Webseite oder zu haben.
3: Oder euren
1: Umsatz mhm. ankurbelt. Nein, nein,
2: wirklich in diesem Augenblick sehen wir wirklich... Wirklich, ja, dass es sehr angenommen wird,
3: ist genau. das ist Feedback. Und, und das Feedback, also es ist ein Portal, das von der CRIP äh, ins Leben gerufen worden ist und dafür natürlich vornehmlich erstmal an Pathologen gerichtet war. Ja. Und wir kriegen halt mit, dass es auch sehr viele Therapeuten ja. dabei nutzen, weil es halt so einen Mehrwert bietet, auch äh, für die Therapieentscheidung und den Überblick zu behalten. Äh,
1: ein sehr positives Feedback, wie wir finden. Ja, absolut. Was ist denn so die... Wenn wir in der Immunonkologie mal bleiben, das ist ja ein Feld, das, das wird uns noch lang begleiten. Und mit der PDL-1 Therapie oder Anti-PD1-Therapie, ist richtig gesagt, ist ja erst ein Anfang gemacht. Wo seht denn ihr? Was, was kommt da so als nächstes? Was ist da on the horizon gerade? bei euch in der Entwicklung, was ist da in der Forschung gerade angesagt, auch im Hinblick auf die ähm, prädiktive Testung. Wir haben ja auch schon mal gesagt, die immunhistochemische Testung äh, bezüglich des PDL der pdl 1 expression ist jetzt nicht der beste prädiktive Marker, da muss man verfeinern. Wir haben die Mikrosatelliteninstabilität mit reingebracht, aber was ist da äh, in der prädiktiven Testung und in der Therapie so on the horizon? Ja, also ich,
2: was ich im Augenblick mitbekomme, auch in meinen Gesprächen und auch natürlich aus dem eigenen Haus, auch aus der eigenen Forschung und Entwicklung ist, dass sicherlich die Kombinatorik eine größere ja. Rolle spielen wird in Zukunft. Das heißt also im Augenblick gucken wir ja noch sehr stark einfach singulär auf PDL1 oder auf andere Biomarker. Und ähm, es wird sicherlich in Zukunft mehr darum gehen, auch das gesamte Bild abzubilden im Sinne eines multimodalen Ansatzes. Ja dass man also wirklich unterschiedlichste Faktoren, unterschiedlichste Biomarker mit in Betracht zieht. Das sehe ich auf der einen Seite. Und dazu gehört auch übrigens natürlich die molekulare Testung. Mhm. Ja, also pdl 1 ist natürlich eine immunhistochemische mhm. Testung. Aber MSI zum Beispiel können wir auch immunhystochemisch machen, können wir aber natürlich auch molekular ja. untersuchen, ob es jetzt mit einer PCR oder vielleicht auch sogar schon mit einem Sequenzierungsverfahren ist. Mhm. Und das ist zusammen erst wird wahrscheinlich uns
1: auch eine bessere Prädiktion, ein besseres Bild erlauben. Und jetzt muss man ja auch sagen, es steckt ja schon im Namen, es ist ein Immunansatz. Ich glaube, wir Mediziner brauchen auch eine viel bessere Schulung, was die Immunologie des Körpers anbelangt. Um hier diese ganzen, die äh, Komplexität des Immunsystems zu verstehen, das müssen wir dann auch wieder in die Forschung zurücktragen und einfach gucken, ob wir noch weitere Checkpoint-Inhibitoren identifizieren können, die wir äh, als weitere äh, Ansätze nutzen können, wie du gesagt hast, für eine eventuelle Kombinatorik. Gibt es da bei euch oder in anderen Firmen gerade irgendwas um, was da so am Kochen ist.
3: Ja, also wir lernen tatsächlich auch noch, das sieht man daran, dass als die Immunonkologie hochgekommen ist, viele weitere Checkpoints äh, angesteuert mhm. worden sind in klinischen Studien. Vieles davon ist wieder fallen gelassen worden, weil man dann doch nicht ganz verstanden ja. hat, wie es funktioniert und wie es zusammenspielt. Was im Moment ganz vielversprechend aussieht, ist äh, lag 3 mhm. äh, und da die äh, Therapie gegen...
1: LAG3. LAG3, ja.
3: ähm, da läuft bei uns im Moment, ich glaube auch bei anderen Firmen, äh, in vielen Indikationen Studien und wir sind im Moment noch sehr zuversichtlich, dass es da auch in Zukunft äh, neue Therapieansätze mhm. gibt, die auf den Markt kommen, ähm, aber das ist im Moment noch Statusentwicklung, aber schon fortgeschrittene Entwicklung, das wäre aus unserer Sicht das Nächste, was mhm. möglicherweise ja. kommt in... Kontext Immunonkologie. Ja,
2: und auch da wieder die Kombinatorik. Also wahrscheinlich nicht als Monotherapie, sondern dann eben auch kombiniert mit Anti-PD-1. Mhm. Insofern, ja, wir sind da wirklich sehr zuversichtlich, dass das tatsächlich auch eine Option sein könnte für Patientinnen und Patienten, wo es heute noch keine Option gibt. Oder eben auch in späteren Behandlungslinien nochmal eine Option sein kann. Mhm.
1: Wunderbar. Jetzt habe ich noch eine Frage Ihr dürft einen Wunsch äußern. Ich hatte ja, wir hatten ja vor ein paar Podcasts auch mal die Frau Dr. Farsing von Roche da, wo wir auch über die Zusammenarbeit Pharmaindustrie und äh, Medizinern gesprochen haben. Was würdet ihr euch denn wünschen in der Zusammenarbeit mit uns Medizinern? Wow,
2: was für eine Frage. Also, wir haben kurz vor Weihnachten, dass wir jetzt schon einen Wunsch äußern <lacht> dürfen. Das ist natürlich ähm, ganz
1: hervorragend. Dann darf ich einwerfen, ja, bitte. Ja, die Aufnahme heute findet kurz vor Weihnachten statt, aber die Ausstrahlung findet wahrscheinlich nach Weihnachten statt.
3: Okay,
2: gut, das ist dann für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch aufgeklärt worden. Ja. Ja. Nein, also ich wünsche mir, dass diese Zusammenarbeit, wie wir sie insbesondere hier in Deutschland mit der gesamten Pathologie in Deutschland haben, und das sage ich ganz, ganz bewusst. Ich meine damit natürlich vor allen Dingen die akademischen Spitzenzentren, aber auch natürlich die niedergelassenen Pathologinnen und Pathologen in mhm. diesem Land, zu denen wir auch einen, ja, einen ganz hervorragenden Kontakt und eine ganz hervorragende Zusammenarbeit haben, dass das so weitergeht. Ja, also ich, ich habe jetzt gar keinen Wunsch, äh, der da nochmal sattelt, sondern ich wünsche mir einfach, dass diese vertrauensvolle und wirklich auch sehr produktive Zusammenarbeit äh, weitergeht. Denn wir wissen ja nicht, was, was kommt dann noch alles. Ja, und PDL1 ist ein wunderbares Beispiel, wo wir gezeigt haben, äh, wie ähm, ja, wie, wie toll und ähm, ja, wie effektiv diese Zusammenarbeit auch sein kann im Sinne für unsere Patientinnen. Denn das ist ja der Grund, wieso wir ja das alle machen, wieso ihr das macht, wieso mhm. wir das machen und das wünsche ich mir einfach. Martin, hast du da noch einen weiteren Wunsch?
3: Sophie, kann ich dazu jetzt gar nicht mehr beitragen, du hast es äh, vollumfassend äh, beschrieben, ich bin ja noch mehr im Außendienst aktiv. Also ich besuche die Pathologen noch viel häufiger aktiv als der Stefan. Wenn mir zusätzlich dazu vielleicht noch jedes Mal ein Kaffee angeboten wird, bin ich voll ja,
1: Also Ihr sprecht ja was ganz Wichtiges an. Früher hat ja wirklich die Pharmaindustrie... Ähm und die Mediziner sozusagen parallel in Parallelwelten gelebt. Die Pharmaindustrie hat Medikamente auf den Markt gebracht und wir konnten sie anwenden. Spätestens, also im Bereich, den Bereich, der uns Pathologen auch betrifft, als die ganze Molekularpathologie zum, als prädiktive Testung für die Anwendung der Tyrosinkinase-Inhibitoren hochkam, da hat man schon gemerkt, hier dieses Feld, diese Entdeckung aus der Forschung, die kriegen wir nur zeitnah an den Patienten, wenn wir zusammenrücken. Und noch viel mehr haben wir das jetzt wirklich gemerkt, hier als 2015 die Immunonkologie in die Medizin kam. Ähm, wo sogar Pharmafirmen zusammenarbeiten mussten mit den Medizinern, um das so schnell wie möglich in den an, den, äh, an unsere Patienten hinzukriegen. Mhm. Und das hat wirklich also phänomenal gut funktioniert. Und das wäre so, ohne dass mich jemand fragt, mein Wunsch, dass wir einfach weiter zusammenrücken, weiter zusammenarbeiten und hier das äh, Gebiet weiterentwickeln.
2: Ja, ja fantastisch. Ja. Also da kann man wirklich nichts hinzufügen. Mhm.
0: Also ich glaube, wenn man so mittendrin steckt, merkt man es ja häufig nicht so. Ähm aber wenn man mal so jetzt mal die Zeit vorspult und dann nochmal mal so rückblickend guckt, ja. ist, glaube ich, gerade diese Ära, also wirklich ein Umbruch ne im Vergleich ja. zu vorher. Und wir stecken sozusagen mittendrin und sind so gerade voll auf der Welle, glaube ich. Ne?
1: Ja. Das ist
0: irre. Und wenn ich mir auch überlege, was sich das so in der letzten Zeit gewandelt hat in der Diagnostik, wenn wir unsere immunostochemischen Färbung zurückkriegen, wie viel davon wirklich nur die diagnostischen Marker sind ja. und wie viele davon jetzt immer mehr die prädiktiven werden, ja. das ist irre. Also jetzt reicht ja nicht mehr zu sagen, es ist das und das Karzinom, sondern jetzt kommt die und die Latte an Immunostochemie hinter, Oder der Status, der Status, der Status, ja. Status und dann diese ganze Mollpato hinten ja. dran. das ist irre, ja irre. Ne?
2: Und zeigt natürlich auch, wie wichtig und mhm. wie, wie sehr auch dieses Fachpathologie aufgewertet wurde in den letzten Jahren, nicht wahr? Wir sind richtige Ärzte geworden. Also da muss ich hier, äh, darf ich noch einen Schwank erzählen zum Schluss? Also ist so oftmals ]bar. ist es ja bei uns in der Firma so intern, dass man dann sagt, die Ärzte und die Pathologen. Und dann sage ich immer, die Pathologen sind auch Ärzte.
1: Und die Pathologinnen sind auch Ärztinnen. Richtig, ganz genau. Ja, yeah, ganz klar. Und Charlotte, das, was du gesagt hast, ähm, jetzt erst mit so einem gewissen Abstand und Rückblick sieht man erstmal, was wir alles geleistet haben zusammen. Und da trifft wieder dieser Spruch zu, ich äh, glaube originalisch von Kierkegaard, aber Steve Jobs hat ihn, glaube ich, irgendwie äh, vereinfacht rübergebracht, als das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Ja, ja, das nämlich, stimmt. ja, wir wussten gar nicht, was wir damals, was da auf, äh, mit uns passiert ist, aber zurückblicken, muss man sagen, das war echt eine Erfolgsgeschichte. Ja, definitiv. Guti. Ja. Guti. Hm.
0: Und wir sind Zeitzeugen. <lacht> wir sind Tada. Zeitzeugen.
1: <lacht>
2: Ich möchte nochmal sagen, dass wir uns wirklich gefreut haben, heute herzukommen. Es war auch ein bisschen aufregend. Ich habe das noch nie gemacht mit dem Podcast. Bedan Dafür habt ihr es ganz gut gemacht. Ja, danke schön. Und äh, wir bedanken uns wirklich. Denn wenn man so sieht, wer schon alles hier Gast oder Gästin war, dann ist das ja wirklich eine Ehre. Und deswegen sagen wir vielen Dank, dass wir heute hier sein durften.
1: Die Ehre ist auf unserer Seite. Wir haben uns gefreut. Wir haben uns, gefreut. Wir haben uns riesig gefreut. Vielen Dank. Dann bedanken wir uns auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke Charlotte, bei dir.
0: Danke es Sven, auch bei dir. War
1: mir wieder eine große Freude mit Ja, dir. und ich
0: war froh, dass ich heute nicht allein mit dir war.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Gute. Gut. Also, tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge nächste Woche. Tschüss Bye. zusammen.
0: Bei aufs Ohr.